0: Kos, a może dobry wieczór? Z tej strony Piotr prowadzący Metalowego Bicia Serca, a ponownie po ponadrocznej przerwie widzimy się z Erykiem z Okrutnika.
1: Hej, siema, cześć wszystkim. Bardzo mi miło.
0: Po ponad roku od samego Okrutnika mamy masę zmian personalnych, masę, zmi masę nowości. Powiedz, co się zmieniło po tej rocznej przerwie?
1: Wiesz, co ci powiem, że dla mnie, dla mnie osobiście to zmiana z... Duż, no może już nie o 180 stopni, jak to było przed y, nagraniem naszego debiutanckiego albumu, ale, ale na pewno o wiele, ponieważ y, problemem dla nas zawsze była jakość. Y, my zawsze chcieliśmy grać szybciej, chcieliśmy grać lepiej. Paradoksalnie wiele, wiele aspektów chcieliśmy zawsze polepszać i wiesz, jak w każdym zespole, każdy w każdym, a, a, absolutnie w każdy, na każdej płaszczyźnie, czy to jest zawodowa płaszczyzna, czy właśnie muzyczna, to zawsze jest yy, w zespole pewien dysonans, nie? Zwłaszcza jak z, zaczynasz zespół z kąplami z podwórka w sumie, no to jest ten moment, w którym no, niektórzy chcą zachować to jako hobby tylko i wyłącznie, a niektórzy tym po prostu żyją i moment, kiedy zmieniliśmy wokal na Marcina, to było, no, my, my rozmawialiśmy jeszcze wtedy, kiedy był Michał na wokal, nasz oryginalny wokalista, ale no, zmieniliśmy wokalistę w ogóle, to była pierwsza zmiana mega jakościowa. To nie była zmiana też podyktowana tym, że my chcieliśmy wtedy jakoś zmieniać ten wokal, bo ja nadal uważam, że fajnie było grać z takim hejtowanym Tematem. Aczkolwiek no, była to zmiana personalna wynikająca po prostu z, z, z decyzji Michała, naszego poprzedniego wokalisty. Aczkolwiek zastąpiliśmy go gościem, który jest totalnie, totalnie żyje tą muzą. W ogóle ta jakość tego wokalu jest dużo, dużo, dużo wyższa. Ja też bardzo się udzielam wokalnie wokalni w aczkolwiek ostatnią zmianą, którą pewnie wiele osób może zauważyć, to jest mega powiązane z tym trasą i też z nadchodzącą nową premierą albumu, kolejnego, jest zmiana perkusji, ponieważ um, perkusja była u nas ciężkim tematem, nie ukrywam, um, bo na Legionie Antychrysta się ratowaliśmy różnymi metodami, żeby perkusja była Taka jaka jest, czyli samplowanie tych wętnów e, i cała ta produkcja, żeby grać to tak, jakbyśmy chcieli, żeby to brzmiało. Niestety z tamtym perkusistą Grzegorzem, który też był jednym z założycieli okrynika to było niemożliwe po prostu no, to nie była właściwa osoba to, na to stanowisko, więc postanowiliśmy, postanowiliśmy zmienić e, perkusistę e, i.. Cóż, jesteśmy teraz w takim składzie. Zostałem z oryginalnego składu ja i Szymon, basista, ale jest to skład, który kompletnie zmienił mój, moje postrzeganie Okrutnika, bo ja zawsze miałem takie myślenie, że kolejny koncert z Okrutnikiem, znowu chciałbym, żeby to było lepsze, było wie, szybsze, bardziej zjawiskowe, efektowne. A nie było i mieliśmy dużo super okazji koncertów, które chciałbym, żeby to wypadało lepiej, a... Gramy w tym składzie już... 8 miesięcy. Albo siedem, coś około tego. W każdym razie zagraliśmy już parę ładnych koncertów i to wreszcie jest taki... Taka, taka heavy metalowa maszyna, wiesz... Podwójna stopa, i wszystko się klei do siebie. Cały ten... To przedstawienie sceniczne jest po prostu tak zwarte i tak spójne, że... To jest dla mnie coś po prostu mega, mega satysfakcjonującego, nie? No, tyle, tyle na ten temat, bym mógł powiedzieć, że. Nie, nie?
0: Właśnie jak wspomniałeś o dysonansach, to przyszła mi do głowy jedna myśl, właśnie odnośnie naszej rozmowy sprzed ponad roku. Powiedziałeś, że największy dysonans wówczas dotyczył właśnie wokalisty, bo Love or Hate. Niektórzy mówili, o, o, o co Kuźwa chodzi, kim on jest i co on w ogóle tutaj robi na scenie, a inni. Jaj, świetnie, on zajebiście wypadł na tym legionie antychrysta.
1: Yeah. Ja, ja powiem tak, ja tęsknię, bardzo tęsknię. Bardzo tęsknię za Michałem, bo wiesz, też, no, powiem szczerze, że, znaczy, to jest ten problem, że Michał był totalnym frontmanem. On nie musiał być osobą, która mega dużo mówi do publiczności, jak ja to mam zwyczaj robić, albo jest mega publiczna, mega e, obecna na social mediach, ale on po prostu był sobą i spełniał rolę frontmana po prostu przez sam sam swój styl w ogóle bycia na, na tym świecie. I, i, I oglądając te stare koncerty Okrutnika mówię, jezu, szkoda, że wtedy nie mieliśmy takiej perkusji, jaką mamy teraz. Aczkolwiek też, no, muszę powiedzieć, że y, to był pierwszy w ogóle projekt oprócz False Experience, aczkolwiek to Okrutnika zacząłem nagrywać dużo wcześniej niż False Experience, te jest wokale, y, zacząłem nagrywać dużo wcześniej, więc mogę powiedzieć, że Okrutnik był moim pierwszym takim prawdziwym projektem, nagraniowym i zdaję sobie sprawę, że ten wokal był po prostu mega słabo zrealizowany co wynikało z różnych kwestii no głównie techniczne głównie braku umiejętności, ale też lenistwa trochę, no bo Michał nagrał to w dwie sesje, co przy takim wokalu, przy takich e, e, przy, przy tym co trzeba było zrobić to jest totalnie za, za, za mało czasu więc y, myślę, że gdybym zrobił to z dzisiejszym doświadczeniem, to ludzie by zupełnie inaczej do tego podeszli, ale faktycznie było to w taki sposób zrealizowane, jak było. W każdym razie brakuje mi w obecnym okrutniku najbardziej chyba kontrowersji, które wtedy były wzbudzane. Bo faktycznie są jakieś pojedyncze tematy, że wiesz, nasz wokal jest jakiś... Y, nadal, nie? Mimo, że mamy w kit profesjonalnego gościa na wokalu Marcina. I to nadal jest są jakieś komentarze, że Jezu, wokal, wokal jest nudny, czy coś takiego, czy goście tylko Jerry, ja za przeproszeniem, nie, jo. ale generalnie nie ma już te, przy, przy nas takiego taki, takiego dymu i za, wiesz, takiej kontrowersji, których mi bardzo brakuje, aczkolwiek się pojawiły i to, to, to mnie zawsze tak bardzo zawsze, kiedy widzę, że po prostu, wiesz, goście po czterdziestce, teraz nas blisują za to, że w klipie do najnowszego coveru Kata mamy konia w ogóle, nie? I że w ogóle, jak nas nie stać na teledysk, to yy, to spierdalać, nie? To jest piękne podejście, ale worealnie teraz nie mamy takiego dysonansu, teraz w sumie zespół jest pełen progresu, bardziej bym powiedział, nie?
0: No, a propos jeszcze wokalu, kończąc ten temat, to tak jak powiedziałeś, to jest da Darcie Ryja, gdzie wcześniej ten wokal był zrozumiały, tak i dzwony, i gni czerwono, jest to zupełna zmiana kon konwencji, przynajmniej dla mnie.
1: No, wiesz, ja jestem generalnie bardziej fanem takiego old brzmienia, nie? Dla mnie też growl jest czymś totalnie um, nowym, jeśli chodzi o um, moją stylistykę. Ja, 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 ja zwykle właśnie chcę to łączyć teraz bardziej w okrutniku, niż opierać się tylko na takim stylu i, i myślę, że Marcin też, bo dużo próbuje teraz bardziej w wiesz, takie bardziej screamowe, takie bardziej blackowe tematy bardziej z pierwszej fali i to jest bardzo fajne. Wiem, że ten wokal jest mało zrozumiały, ale też chcieliśmy coś takiego osiągnąć. My przede wszystkim nie chcemy brzmieć standardowo, co wiele osób e, chce e, w nas zmienić. W ogóle to, że że wiesz, że produkcja ma być jeszcze bardziej klarowna, wiesz ja i tak zrobiłem generalnie ogromny progres, jeśli chodzi o miksy tego zespołu od studni, która była na Legionie po to, że się ogarnąłeś z tym reverb'em i że to w miarę odróżnić, co, yy, co tam gra w ogóle, ale nadal uważam, że tak powinien brzmieć metalnie, Znaczy, zwłaszcza taki metal z piwnicy ja siedzę w studole, ale no... Wiesz, underground, nie? Underground, ludzie tego chcą, według mnie. I tutaj chodzenie do studiów, wydawanie grubych pieniędzy na teledyski, to według mnie nie jest metoda.
0: Ja sobie powiedziałbym tylko jedno, że to bardzo profesjonalnie wyglądająca studiowa.
1: Nie, yeah, no, to giga dużo pracy, ale, ale wiesz, tymi rękoma beton wylewany i kładziono ocieplenie, to wszystko jest zrobione tak, jak chłopaki ze wsi powinni to robić, nie?
0: Czyli gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwość, po której stronie dysonansu ty stoisz, w sensie zespół to zabawa, a zespół to życie, to już chyba nie ma wątpliwości. Nie,
1: dla mnie to nigdy nie była wątpliwość, bo ja, szczerze mówiąc, i, i mówię to wiele, wielu osobom, które spotykam na tej drodze, no... Jak ja widzę kości, którzy ubierają się w kaptury na scenie i uważają, że nie będą pokazywać swojego ryja, ani mówić tym, o tym, kim są, bo ludzie mają skupić się na muzyce. To jest, kurwa, coś jest nie tak. Ja chyba robię muzykę po to, żeby mieć jakiś przekaz i faktycznie być wiernym temu przekazowi. No ale wiesz, niektórzy pracują w korporacjach, mają rodziny, które pewnie w ogóle nie mają pojęcia, że mają takie zajawki. I to jest przykre, bo jednak ma to gigantyczny wpływ na ludzi, którzy tego słuchają. Tak? Ja, ja, ja totalnie, wiesz, ja mam wwalone w to, czy ktoś gra profesjonalnie, bo no, dużo teraz zespołów takich jest topowych, co to faktycznie mało mają tego, tego bycia wiarygodnym, ale brzmią mega dobrze, mają ogromne rzesze fanów. Dla mnie właśnie to jest vibe, nie? Ja chcę zobaczyć młodych gości, takich jak my załóżmy, to, że hmm. faktycznie żyją tą muzyką, Moje długie baty, jeśli są łusi, no to są łysi, no ale whatever, żyją tą muzyką, to jest dla nich coś więcej, nie, niż głupia, głupia zajawka i myślę, że tego brakuje temu pokoleniu i tego przez lata brakowało w metalu, dlatego ludzie słuchali rapu, słuchali popu, bo tam faktycznie, jak ktoś był raperem, to był dysiarzem, patutem czpunem, ale był wiarygodny, a w metalu to po prostu była zgraja grzecznych chłopców, która bała się pokazać z mocniejszym alkoholem i, i dobrze, że to się zmienia, nie? Dobrze, że to się zmienia, bo tego właśnie metal potrzebował powrotu do korzeni i my tym, my to próbujemy znowu osiągnąć. Nie? Jesteśmy po prostu sobą i tyle. I to jest nasza muzyka. Yeah.
0: Dokładnie, mówiłeś o przekazie, mówiłeś o podziemiu, mamy pewien obraz już zarysowany Legionem Antychrysta, który wówczas już był, a powiedz mi, czy coś do tego waszego przekazu doszło po wydaniu Legionu Antychrysta, czy jakoś, jakoś ten przekaz, nie wiem, obróc w czymś, a może się rozbudował?
1: No, obróz zdecydowanie w ogóle Legion Antychrysta, ja, ja chyba nawet ci o tym wspominałem, że, że była taka, i co wskazywało też na to, że ten dysonans, jeśli chodzi o perkusję, jest e, nam... Jest, jest na rzeczy, bo nasz perkusista wtedy obecny miał straszną, straszną spinę o to, że ma być Legion Antychrysta w ogóle, nie? Ja wtedy jako lider zespołu powiedziałem, no, no nie, to ma być Legion Antychrysta i tyle, nie? nie? Nie pierdolą komentarze ludzi, jak się nie podoba, to wylot z zespołu, no bo albo będziemy trzy, albo nie, nie? To już był pewien krok milowy, ale ja zawsze chciałem iść dalej, 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 dalej i na, na szczęście mam teraz ludzi wokół siebie, którzy nie boją się wyciągnąć krzyży na scenę, polizać, ich, podpalić krzyża jakiegoś, rozkować jakiś grup, wiesz, to jest popierdolane. Ja, ja zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy normalnymi ludźmi, Um, Zaję sobie sprawę, że wiele osób nie uważa, że ci puna i tak dalej, ci, którzy mnie lepiej znają. Ale o to chodzi kurczę, to jest metal, nie? To jest metal i to co doszło do nas to jeszcze więcej skóry na koncertach, nie? Więcej prawdziwego luku, więcej kontrowersji, więcej alkoholu, więcej używek wszelkich. I... I jedziemy dalej po prostu, nie? Jesteśmy po prostu oldschoolowi i.. I to jest nasz rozbudowany, rozbudowany ten e, kazus, powiedzmy, e, tematyczny.
0: Właśnie, przechodząc trochę do dziejów nowożytnych. Po raz pierwszy dopuściliście się takiego mocnego kolabo z TASAKiem. Skąd pomysł, no. bo to, że kat, to wiem, że jesteś fanem, ale kolabo? O to bym was nie podejrzewał.
1: Wiesz co, no generalnie um, mamy ten nasz Underground, nie? Polski no nie nazywał już bym tego Undergroundem, bo w zasadzie co obecnie nie jest Undergroundem. Chyba tylko polski black metal. <laughs> Ale um, Generalnie my mamy taką ekipę nie? poznańską, w sumie ja teraz tak bardziej bardziej się obrosłem. E, jestem też tutaj, w sumie ja gram w Okrutniku, ale też gram w Nightlordzie na perkusji, taki projekt speed metalowy zespół e, od niedawna. W sumie to będzie pierwsza wspomnianie o tym, ale myślę, że nikt się nie obrazi. że gram w na perkusji, no i z Tasakiem się przyjaźnie, z Lusem i z ekipą od jakiegoś czasu. No i co? No Mamy bardzo... Podobnych. E, niektórych fanów oczywiście, bo u nas jest ten rozszczoł zdecydowanie większy, bo są ci ludzie w naszym wieku, to są bardziej nawet młodsi od nas już obecnie, albo są ci ludzie trochę zaawansowani bardziej. E, a ta tak ma zdecydowanie jeszcze tą, tą moczą część publiczności, ale jest to taka, taka strefa wspólna nasza. Więc e, w sumie, jakbym miał jechać e, trasę z jakimkolwiek składem, który mamy gdzieś tam e, w fans oso like na Spotify. Na pewno nie chciałbym jechać trasy z blackowymi zespołami, bo znaczy sensu stricte, ja wiem, że black metal teraz to jest jakieś kompletne rozpiździe, jeśli chodzi o, o to co jest tym black metalem, albo co nie jest, ale, ale tak sobie to zgrupujmy, bo kiedy my gramy koncerty z heavy metalowymi składami, takimi jak tam wiesz, Dużo dużo się tego przetaczało. To zawsze są to zajebiste gigi, nie? Ludzie się bawią, przychodzą młode młode grupy metalowców, często są baniami, chcą z nami po prostu żyć. Natomiast e, kiedy grasz z jakimiś blackowymi składami, to zwykle mm, starasz są jacyś młodzi ludzie, ale są w mniejszości. Nie no, bo nawet jak się rozkłada, to na pół, ale przychodzą też goście, którzy stoją i zakładają ręce, a później... Dowiaduje się, że co to jest w ogóle za glam black, trash metal, <głos> jakieś dissy na jakichś fanpage'ach, które mają po sto, 100, 100 polubień. Mnie to strasznie bawi, ale, ale widocznie tych ludzi to też mega irytuje, że w ogóle istnieją zespoły jak my. I myślę, że nie ma sensu dla nas przynajmniej mieć kolabu z kimkolwiek innym niż z młodymi składami eee, i jechać trasy z i nagrywać utwory z kimkolwiek yy, poza tak naprawdę naszą, naszą grupą wiekową, bo nikt nie chce wspierać młodych zespołów, nikt kompletnie. Nawet te wszystkie, wiesz, zespoły takie topowe. Dla nas był Turbo, Turbo nas wzięło na trasę, ale to był jedyny wyjątek. I chłopaki z Turbo to są... To, to, powiem wam szczerze wszystkim, którzy to oglądacie. Wojtek Hoffman to jest najbardziej stojący na ziemi muzyk w polskim metalu jest totalnie świetnym gościem po prostu, mega i to, że nas dzieje na trasę, to jest jakiś fenomen bo normalnie po prostu stawki, które są za granie supportów przed jakimiś bardziej znanymi zespołami, to jest po prostu kompletnie oderwanie od rzeczywistości a jak się bierze na Saporty zespoły, to są zwykle zespoły kolegów e, którzy też tak mają po 20 lat jaki jest sens w ogóle filmować zespoły ludzi, które no nie, wiem, że to brzydko brzmi, że nie wyszło, ale według mnie no, powinno się promować te składy, które jeszcze mogą coś więcej osiągnąć, które faktycznie chcą się pokazać z jakiejś strony, a niestety nikt nie weźmie takich nas albo takiego Tasaka na trasę, jakąś dużą, taką prawdziwą, wiesz, jak duże kluby typu B90, bo po prostu, bo, bo nie. Bo wezmą kolegów, którzy są łysi i chodzą na scenę w dresach i tyle, nie? A natomiast my mamy takie podejście, że na tej trasie grają z nami składy też na otwieranie zawsze młodsi od nas, no, w naszym wieku mniej znane, po to, żeby po prostu wzbudzać, jak najbardziej promować siebie. I to jest to, nie? I, i uważam, że to jest droga dla nas, dla, dla tego młodego pokolenia metalu, żeby się tak wspierać razem. Bo nikt to jest kasiasty, nikt kto ma kontakty, nie będzie w nas inwestował, nie tylko ze względu na to, że nie mogliby na tym zarobić, ale po prostu ze względu na swoje głupie kompleksy. Niestety tak wygląda rzeczywistość, przynajmniej według mojej percepcji, która jest trochę już. mam dużo doświadczenia z tym związanego, ale, ale myślę, że nie tylko moja percepcja jest podobna. Niestety, niestety.
0: Okej, okay, ale to, czym że kiedyś pokazali, że tą muzyką żyjesz, jak e, prywatnie rozmawialiśmy kiedyś przed Messengera, że masz zasój, że Cię to wkurza, że, nie ma, że nic się nie dzieje w okrutniku, bo nie ma pomysłów twórczych i sam nagrałeś, moim zdaniem, świetną interpretację Welcome to Hell, gdzie zagrałeś na wszystkich instrumentach po kolei i jeszcze jestem takim bleh, tak jak, jak Chris Motionless naprawdę uważam, że zrobiłeś kawał świetnej roboty z tym coverem.
1: Ja, ja, ja zawsze lubiłem e, tworzyć muzykę, ja, ja, wiesz, jakby ja nawet tworząc kawałki, ja zwykle je nagrywam na początku sam, jakoś aranżuję i tak dalej. I właśnie takim projektem, który wychodzi z tym jest The Midnight Fortress, które też określiłem ten cover we, Venomu jako The Midnight Fortress, ale teraz sobie dobrałem moich mega najlepszych kumpli, po prostu Borysa, Smi Doda z takiego zespołu już nieistniejącego, ale fajnego, trashowego zespołu Mind Pulse i Michała Telesińskiego z, z, z kilku składów. Chyba najbardziej znany jest BlackNet. Ale w każdym razie nagrywamy teraz właśnie taką muzę. Już nie tylko moje projekty, ale, ale, ale coś właśnie wspólnego. Co jest takim właśnie pójściem w. Pójściem w, w, w te, te, te takie bardziej twórcze i mniej powiązane z innymi kawałki. Um, no, jestem dumny z tego. Jestem dumny z tego, że mogę, mogę i mam środki do tego, żeby zrobić czasami taki cowar. Ale niedługo wejdzie na YouTube Judas Priest z moim wykonaniem wokalnym, też gitarowym. Niedługo też wejdzie Hollywood z Megadeth. Z tych cowarów mam, a nagrane z różnymi kolabami, z innymi osobami. I, i, I zapraszam każdego, kto chciałby takiego czegoś posłuchać, nie? Mega będzie mi miło, jak ktoś jak zostawi jakieś komentarze czy, czy dąbiać feedback.
0: Jasne, dobra. Zostawimy o okrutnikach na chwilę na bocznym torze. Powiedz mi, te inne projekty, o których wspominałeś, to co to teraz dokładnie jest?
1: O oh, okej,
0: okay. Znaczy,
1: generalnie, oprócz tego, takim moim głównym zawsze zespołem obok był Force Experience, to jest takim raczej hardrockowym, hardokowym właśnie spojrzeniem moim, e, też i mojej kumpli o tym się zespołu. E, nasz wokalista, Paweł, jest akurat pracownikiem Wojtka Hoffmana, obecnie też wklęczą na experience. Um, więc my, my, my się właśnie ogarniamy w takim hard roku, trochę zalatuje to glam metalem, ale tylko trochę, trochę też grungem, ale tylko trochę to są takie bardziej wpływy, albo tym propuszy hard. hardy. W każdym razie mam też Night Lorda, który obecnie przygotowuje się do premiery swojego albumu Death Doesn't Wait. To jest projekt znany już dużo wcześniej, też z Tosakiem Gra i trasy po Polsce i jest tam parę tematów na no, jakimś New Wave of Heavy Metal na YouTubie i, i można to znaleźć, ale teraz poziom po prostu poszedł totalnie w górę. Ja nie nagrywałem perkusji na ten album, e, aczkolwiek po prostu w toku produkcji, bo chłopaki nagrywałem to w moim studiu, e, grając sobie dla Becky i stwierdziliśmy, że jak nie mają perkusji z nim na stałe, no to ja będę z nimi grał i... Ja aktualnie jestem ich perkusistą i to jest speed metal, więc coś kompletnie w moich żyłach, ale też takim 80's'owym właśnie jest z podejściem, nie? że wiesz, skóra, długie baty natapirowane i po prostu roken hell, nie? No i jest The Midnight Fortress, co jest takim... Myślę, że dla wszystkich, którzy słuchają tego z, z, z skupieniem na okrutnika, to jest właśnie taka moja Wiecie, Okrutnik poszedł w bardziej taką blackową. Też, nadal jest bardzo, bardzo, ale, ale jeszcze doszedł do ten bardziej blackowy wpływ. A The Midnight Fortress to jest to, co ja w Okrutniku robiłem też na pierwszym albumie, ale podejście w drugą stronę. W stronę heavy metalu, w stronę właśnie speed metalu. I, i są tam też utwory, które ja pisałem na Okrutnika, ale stwierdziłem, że że nie, że, że, że to musi bardziej heavy metalowo brzmieć, że to musi być wiesz, wysoki wokal, bardziej taki oldschoolowy temat i robimy to, po prostu to robimy. Na początku miał być to solowy w ogóle projekt, ja miałem tam nagrać wszystko, ale stwierdziłem, że totalnie kocham to robić, kocham tą muzę i chciałbym wyjść z tym jako zespół i, i właśnie na tym pracujemy. Aczkolwiek Okrytnik jest na tym pierwszym planie nie? i to, że nagrywam teraz właśnie materiał na, na nową płytę Okrytnika, to jest totalnie mój pierwszy plan. I myślę, że okaże się ona albo na początku roku przyszłego, albo jeszcze przed końcem tego roku.
0: Najbardziej obrazoburcza to by było, jakby się w okolicy świąt okazała też? Najbardziej tak kontrowersyjnie to byłoby się w okolicy świąt ukazała.
1: No totalnie, tylko że... że wiesz, babcia jest na posterkę, więc nie wszyscy by mogli.
0: <grym> Dobra, słuchaj, a powiedz mi, na pewno spory dysonans musiałeś mieć, jednak przesiadając się z gitary w poboczym projekcie, na głównie perkusję. Powiedz mi, jakie były uczucia? Czy były jakieś trudności ze zmianą kompletnie settingu, zmianą gry i zmianą no, podejścia do metalu w tym wymiarze?
1: jest to, to ja zawsze, właśnie tak jak zauważyłeś, tym e, cover up tam to hell że ja, ja się zajmowałem od lat różnymi rzeczami, bo to nie właśnie na basie, i na perkusji, też odpowiadałem za dużą część perkusji na legendy Antichysta, ale sytuacja była taka, jaka była i wtedy musieliśmy to zrobić tak, jak jest to zrobione, jak to można zobaczyć. Ale, ale, ale dla mnie to było przede wszystkim wielkie wyzwanie fizyczne, bo no, okrutnik ma jeszcze dużo jakichś wolniejszych nutek, nie? takich bardziej głośna aż e, Nawet jak są jakieś szybsze, no to masz tam jakieś zwolnienia, jakieś takie bardziej... No, nie musisz się tak męczyć w tym natomiast w na Night jest cały czas... Cały czas pogodzą ci ręce, wiesz, wiesz, bardzo szybko i, i uwierz, że na próbach z taką muzyką, w ogóle gasz na gitarze, to też się płocisz na tej scenie, no. Jesteś zmęczony generalnie, ale jak podejdziesz do grania takiego tematu na perkusji, to uwierz, że ja stąd, tam jest e, pokój e, e, do gry i do nagrywania też instrumentów i tak dalej, tam stoi perkusja, tam zwykle mamy na ja stamtąd wybiegałem, po próbienie Byłem tak totalnie spoczony, tak totalnie przegrzany, że wskakiwałem do basenu, który jest tam kawałek dalej. Nieważne, jaka była pogoda, ja po prostu chciałem tylko się schłodzić, nie? To jest tak wyczerpujące i, i podziwiam każdego to znaczy, Wiadomo, że tam już później kwestie techniczne wchodzą. Mi też jest czasem łatwiej i łatwiej do tego przychodzić, ale przede wszystkim to przygotowanie się fizyczne, i, i ogarnianie tego, bo wiesz, musisz trzymać tempo, nie? A chciałoby się czasami zwolnić, ale nie możesz, bo, bo, bo musi być kick metal. <śmiech> I, to było, I to była podstawowa trudność, i, na na perkusję. Ale fajnie, fajnie, fajnie mieć pojęcie o tym, jak grać na perkusji, kiedy jesteś też gitarzystą i wokalistą w bo zupełnie inaczej podchodzisz do kompozycji. Ja mam to... Z wieloma ludźmi współpracuję i ci powiem, że wielu muzyków po prostu nie ma pojęcia. Są ludzie, co mają to naturalnie, są ludzie, którzy tego nie mają, ale jest wielu ludzi, którzy w ogóle nie potrafią liczyć w muzyce. i Tutaj jest pięć powtórzeń, tam jest dwa powtórzenia i, i, i matematycznie to nie ma żadnego sensu, a później siada do tego projektuista i się załamuje. <śmiech> I właśnie, właśnie fajnie jest czasami spojrzeć na, na innego kumpla i z, zrozumieć się. Jak wygląda jego robotania, ale to chyba w, każdym, w każdej przestrzeni w życiu jest podobnie.
0: No daje to zupełnie szerszy ogląd, a mówiąc o totalnych zmianach, o tym, że zmieniło się może nie o 180, ale o 90 stopni okrutnika, czy jakoś zmieniło się komponowanie, powiedz mi, czy jakieś zmiany zaszły w tym procesie?
1: O tak, o tak, bo w sumie, w sumie ile kompozycji ja napisałem na najnowszy album, mogę to nawet zdradzić, to jest fajne. Um, chyba pół na pół. Doszedł nam kompozytor, ponieważ Marcin, nasz nowy wokalista i gitarzysta, e, także komponuje, komponuje naprawdę świetne kawałki, trochę stylistycznie, bardziej właśnie idące w black metal niż to, co mogliście uświadczyć na naszym debiucie, ale, ale, ale. ale, ale Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć utworów napisałem ja, cztery napisał Marcin, czyli trochę więcej, te 60% ja napisałem, ale w na każdym razie. To jest dla mnie też fajne podejście, bo nagle musisz się uczyć kawałków innego gościa, musisz się trochę rozwinąć jednak, a też wpłynęło to fajnie, bo będą blasty na najnowszym albumie, w dużo większym stopniu niż na Legionie ale też niektóre kompozycje są zupełnie inne, bo wiesz, myślę, że dużo ludzi kojarzy mój styl komponowania taki bardzo Um, tradycyjny sposób, że wiesz ja, ja też się starałem zawsze i ja powiem, że ja to cenię sobie, że wiesz jest chwytliwy bardzo refren musi być dla mnie to jest heavy metal must be, nie? musi być refren, to jest chwytliwy ja nie szukam zawsze wszystkiego co jest nowe, ja nie uważam, że że szukanie alternatywnych wizji wszędzie jest dobre oczywiście fajnie jest jakieś niuanse wprowadzać ale to musi być robione ze smakiem i mój styl komponowania jest oparty głównie o takie, takie, takie zasady, natomiast Martina to, to jest totalny, totalnie wymagające mm, bardzo wymagające są to, tak są bardzo progresywne mają mało, mało powtarzających się elementów, jest dużo zmian i myślę, że to będzie fajnie, fajnie się komponować i będzie dużo ciekawe mimo to jako kompozytor ja z boku też mogę powiedzieć, że że te utwory są tyle mnie ciekawe. Myślę, że dla wielu osób będą ciekawe, zwłaszcza tych, które właśnie słuchają bardziej takiego black metalowego grania, no bo tam jest to bardziej obecne niż w takim klasycznym heavy metalu, thrash metalu, ale też na tym albumie są moje kompozycje, więc będą bardziej trafiać do tych ludzi, którzy za to lubią tą tradycyjną formę, więc ten album na pewno będzie ciekawy, to nie będzie, wiesz, wszystkiego oparcia na, na jednej metodzie i tego też chcieliśmy zawsze uniknąć, a no, uniknęliśmy tego, więc, więc, więc tak, tak, mamy nowo, nowe kompozycje, nowego kompozytora i bardzo jestem z tego szczęścia z tematu zadowolony i szczęśliwy. Nie?
0: Jasne, powiedz mi, w tym składzie jesteście we czterech czy w pięciu?
1: W czterech, czterech. w
0: Bo często gdzieś się pojawiały takie stwierdzenia u dziennikarzy muzycznych, czy gdzieś w wywiadach, że jak mam zespoły jak Black Sabbath, jak Judas Priest, gdzie ten frontman jest wolny, to daje to większą swobodę, sam James wypowiadał dał się niekiedy, że te możliwości są trochę ograniczone przez to, że on jest przykuty do statywu. Czy też tak o to odczuwasz w Okrutniku, że wasz wokalista jednak jest, ma nieco ograniczoną swobodę przez to, że jest przykuty do tego statywu, jakby gitarzysta?
1: No, w, tak. no, w, w, w sumie u nas się to trochę inaczej rozwinęło, aczkolwiek kiedy my mieliśmy piąty, pięcioosobowy skład jeszcze, jeszcze wymagania mu tego Legionu, to faktycznie mieliśmy wolnego wokalistę, on był fajnym właśnie, faj, fajną osobą na scenie, on mógł biegać, przy tym, że ja też było, się świadomy na scenie, fajnie to, fajnie to wychodziło i, i, i było show, po prostu to robi show, nie? jak masz wokalistę, który jest wolny, to robi zdecydowanie fajniejszy show. I nam się udało to obejść, jeśli chodzi o, o nasz cztery osoby wkład, bo... Marcin i Szymon są bardziej statyczni faktycznie na scenie. Ja się dużo ruszam, ja dużo mówię do publiczności, mam taki styl, zawsze miałem i cieszę się, że mogę to robić. Faktycznie brakuje mi na przykład takiego Michała, który właśnie biegał na scenie, dar się do publiczności jakiejś odklejonej od rzeczywistości, ale radzimy sobie z tym. A Martin też, e, też e, stara sobie wypracować, widzę to z każdym kolejnym koncertem, styl, który po prostu oboje się zaczynamy rozumieć powoli. Oczywiście, wiesz, to, to jest kompletny proces nie? I, i my nigdy nie projektowaliśmy tego, że okej, okay, w tym momencie ja idę tam, a ty idziesz tam, czy coś takiego, ale staram się, wiesz, widzę, że jest takie to, to, um, porozumienie, nie? Że, że faktycznie ja kiedyś też przesadzałem dużo z ruchem scenicznym, i, i to faktycznie nie wyglądało zbyt dobrze pewnie z publiczności, a teraz mamy taki złoty środek, chcemy oświadczyć i powoli udało nam to zrobić I jestem z tego zadowolony i, i masz rację, na pewno, na pewno to ogranicza, ale z drugiej strony jeśli na przykład masz tyle Dave'a Mustaina, no medret oczywiście też, ale... Ale no kiedy że wam wstaję, na tam się nie da jeszcze on nie musi się ruszać jakoś specjalnie, on po prostu jest. I, i dużo takich na że którzy po prostu są, nie są do wykonania, absolutnie, nie? I, i, I tak to widzę, nie? Każdy zespół musi wtedy znaleźć taki swój złoty produkt,
0: Dokładnie, a powiedz mi, zmiany w składzie to nie jest rzecz tylko przyjemna, jest to rzecz czasami troszkę bolesna? Jak tam z docieraniem się u was? Dotarliście się już, czy nadal wyzybują pewne, ta pewne tarcia?
1: Nie, właśnie myślę, że się dotarliśmy obecnie, bo, bo problem był taki, że właśnie znaleźć kurde kolegów, którzy tak, którzy ogarniają muzykę, nie? chcą to robić. Nie mają problemu, żeby przyjechać na próbę, nie mają problemu, żeby nauczyć się utworu, nie mają problemu, żeby wyjść na scenę tak ubranym albo inaczej. Ale zawsze to jest problem. Zwłaszcza myślę, że w takich społeczeństwach jak nasza, jest to tak mniej taki generalnie e, obraz, że jak ja na przykład zawsze byłem po taką osobą, która właśnie liderowała i zawsze, wiesz, starała się wprowadzić jakieś rozwiązania, nawet, nawet z korzyścią. Ja zawsze patrzyłem zresztą w to, że lepiej będzie, po prostu nie dla, dla mnie tylko, ale dla wszystkich, żeby na przykład wszyscy się ubrali podobnie, albo żeby, żeby, żeby ktoś się lepiej nauczył grać, nie? ale zawsze to jest takie podejście w takich składach, jak ktoś jest słabszy, że on zaczyna, zaczyna podkopywać twój autorytet. Nie? Chce, chce pokazać, no bo jem, on to by nas najchętniej wszystkich, wiesz, um, zmusił do wszystkiego, nie? on jest wyjebany w ogóle, to wszystko co złe to się dzieje przez tego człowieka, a wszystko co dobre to nie. E, I tak było u nas. Tak było u nas i, i, i po akcji, którą mieliśmy tak naprawdę na ostatnich filmów, to cieszę się, że miałem już doświadczenie, które pozwoliło mi uniknąć Jakiś kwasów, ale faktycznie jest totalnie dużo lepiej, jest, jest inna atmosfera, to jest teraz taka wiesz, praca i każdy wie, co ma robić. Nie? Każdy wie, co ma robić. Były oczywiście sytuacje, które były dla nas trudne i, i nie mówiłem o tym w żadnym medium, ale jak nagrywaliśmy telewizję, do dzwonów, to, to mieliśmy incydent, w którym zdarzył się nam wypadek samochodowy i to była gigantyczna, gigantyczna próba, dla mnie i dla Marcina, bo my daliśmy w tym udział, tego, czy w ogóle przetrwa ten skład. I, I gigantyczna tak naprawdę, wiesz, kwestia odpowiedzialności, kwestia tego, żeby, żeby się dogadać, kwestia tego, żeby, żeby, żeby się rozumieć i nie mieć do siebie tego zrazłe, a my daliśmy radę, nie? Daliśmy radę i, i wzmocniło nas to totalnie, ale też mi pokazało, że jesteśmy w jakiś sposób gotowi, żeby, żeby to dalej ciągnąć. Przecież wiele zespołów pod czymś takim, co nam się zdarzyło, by się rozpadło i faktycznie było, było to zagrożone, aczkolwiek rozpadliśmy się i jestem z tego mega zadowolony. I, i, i faktycznie teraz nie widzę, nie widzę jakichś gigantycznych kars, nie widzę czegoś, co by mogło nam nam, nam, nam zniszczyć ten zespół. I po tych wszystkich latach, bo to już jednak lata są, nie? Tę muzykę, to wyśrednio nie rozpadliśmy to jest jakieś Teraz tak też się dopadł niedawno, a teraz mają skład, który oczywiście też ma jakieś niuanse jak każdy skład, ale, ale są totalnie mocniejsi, nie? I, I fajnie i fajnie. Uważam, że, że trzeba szukać, trzeba próbować. Nie poddawać się z muzyką, bo każdy młody gość, który, albo dziewczyna, która kiedyś zaożdża, po ogląda, kiedyś pewnie będziecie w takiej sytuacji. Ale, ale bycie jakimś zwykłym człowiekiem, który pracuje od 8 do 16, nie ma żadnej pasji, wcale nie jest fajne. Nie, 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 walczcie o to, żeby nie być zwykłym ludźmi, po prostu. Wiem, że to jest wygodne dla wielu osób, ale to totalnie nie jest fajne. A życie ma się tylko jedno, nie?
0: Dokładnie, You Live Only Once, a przypomniała mi się sytuacja, jak oglądam film DDR z Motely tam też właśnie zespół stał na grawędzi zagłady przez wypadek samochodowy. Tak, tak, tak,
1: tak, tak. Tam, nie, tam nasz śmiertelny no, szczęście u nas nikt nie zmarł, nikomuś nie stało nic fizycznie, oprócz mnie, ale, 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 ale wiesz, tam, tam koszta i tana tam sytuacja, nie, to jest zawsze bardzo ciężkie.
0: No ale na szczęście widzimy, że Desza dość do zero już.
1: Ja, e, jasne, jasne, jasne. Prawie umarłem. A... <laughs> ale, 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 ale. Metal, nie? Metal. Ale... Mam taką wiznę taką po tym incydencie. O. I, I. i. no. To jest taka pamiątka.
0: <laughs> Jakbym by, jak sobie wyobrażał taką sytuację właśnie poważny wypadek, gitarzysta leży i, i, i lekarz do niego przychodzi, a ten pierwszy, co się pyta. Panie doktorze, czy ja będę mógł grać?
1: No, ja, ja miałem, generalnie ja myślałem, że się wykrwawię i bałem się, że przyciąłem sobie ścięgna. I, I byłem gigantycznie zesrany, nie? Jak to się stało. Ale na szczęście ani nie przyciąłem sobie żył, a też nie przyciąłem sobie ścięgiem. Więc idealnie, więc idealnie mogę grać wszyscy, którzy mi żyje, życzyli chuj wam tupę. Ale jestem dalej, jeszcze pożyję. Jeszcze 5 lat do klubu 27 i jeszcze w te 5 lat coś tam nagram, nie?
0: Dobra, a powiedz mi wasze drugie imię. Obok tych kontrowersji muzycznych, bo jednak tym typowym blackowcom nie leży mieszanina trochę trashu, tro trochę, trochę glamu. Mnóstwo bleku, ale jednak im to nie leży. Obok tego waszym drugim imieniem zaszła ta kontrowersja tekstowo-sceniczna, gdzie pamiętam, że wiele osób miało do was, was jakąś spinę, wąty jakieś o te antychrześcijańskie treści. Takie mrocze, takie złe, takie czysto diabelsko-purystyczne. O.
1: No my no, jesteśmy teraz listami, nie? ja i Marcin. Marcin jest w ogóle generalnie bardzo blackowym gościem, w sensie, ale takim wiesz, ta pierwsza, druga fala, on chyba głównie drugiej fali słucha tego black metalu i to jest właśnie dla mnie, ja też jak słucham me black metalu, to bardzo, wiesz, norweski black metal, wiadomo, szwajcarskie składy i tak dalej, ale nie trawię, większości polskich składów, nie trawię, jak ktoś boi się użyć słowa, szatan, jebać chrześcijaństwo, po prostu dla mnie to jest totalnie, ale to tak jak mówiłem z tym wizerunkiem, nie? Dla mnie to jest po prostu słabe. Ja zawsze jak widziałem black metal, to dla mnie zawsze jako dzieciaka, jak zobaczyłem pierwsze black metalowe zespoły, jak miałem 12-11 lat na scenie, dla mnie to było zawsze czyste, kurwa, szataństwo. I tak, taka jest geneza tego gatunku. Jak ktoś próbuje z black metalu robić jakąś alternatywną wizję po prostu muzyki, w której nie chodzi tak naprawdę o nic, bo przy temat przewodnik gdzieś tam uleciał w bok, to jest kurewskie kurewstwo. My zawsze wiesz, my zawsze chcieliśmy grać po prostu czysty, czysty antychrześcijański przekaz. Nie cofać się przed niczym. Nie? Zawsze chcieliśmy, żeby to był Legion Antychrysta, Teraz mamy święto świętokradztwo. To jest w ogóle mój ulubiony tekst z, z, z nowego albumu. E, o tym, że ksiądz gwałcił e, nastolatkę, która wyspowiadała się ze swoich zniżonych czynów. I to, że. Ja ostatnio też na koncercie tej bandy takiego, że jebać szodę Boga i tak dalej. Ja w to wierzę, bo wiesz. Pewnie niewiele osób w ogóle to kiedykolwiek usłyszy, ale ja zawsze każdemu to powtarzam. Ja żyłem, ja byłem prześladowany przez katolików. Ja jestem z rodziny, która jest z jednej strony świadkami Jehowy, z drugiej strony są katolicy. I ja w szkole, podstawowej, ja chodziłem do szkoły na wsi, ja byłem kompletnie wykluczony. Wykluczony z bycia w ogóle członkiem grupy dokluczony, nie miałem kumpli, nie miałem przyjaciół, byłem szkalowany przez katolików i wiesz, większość osób nie może się pochwalić takim rodowodem, ale ja mam powody, żeby nie nienawidzić chrześcijaństwa. Mam powody, żeby w ogóle nienawidzić religii, bo zrobiło mi to w życiu gigantyczną patologię, z której się nie mogę pozbierać do teraz, a dużo inwestuję w leki, w terapię i ja robię ten przekaz nie dlatego, że mam zajawkę, że jebać Kościół. Ja nienawidzę Kościoła, bo Kościół nienawidził mnie od samego początku. I, i wiele osób, które tego słuchają, powinny myśleć o na względzie, że, że to nie jest po prostu forma czysta, że taki sobie wybraliśmy temat, żeby sobie robić muzykę. To jest coś, co wychodzi głęboko w tam. Głęboko z które zawsze było jebane przez tych katolików polskich zwłaszcza. I obecnie to jest mega temat. Zresztą to, co się dzieje, że mamy rząd PiSu, który jest rządem...
0: Sojuszem, sojuszem tronu z ołtarzem?
1: Tak, sojuszem tronu z ołtarzem. I, i, I to, że się faktycznie... Pewnie grupa ludzi, która jest szkalowana w jakiś sposób przez ko z kościół jest coraz większa. I to dla mnie ludzie jak ja, w ogóle ludzie jak my... Ludzie, którzy faktycznie mają coś do powiedzenia na ten temat, to jest prawdziwy black metal, nie? nie? musisz grać Blastu, żeby grać prawdziwy black metal. Prawdziwy black metal to jest po prostu coś, co płynie z ciebie, nie? Te teksty płyną ode mnie nie dlatego, że, że mam zajawę, tylko dlatego, że faktycznie ukształtowało mnie w takim kształcie, jakim jestem. I to bym miał do powiedzenia każdemu, kto kiedykolwiek powie, że jestem pozerem. Jedie mnie to, co nie myślicie pe i nigdy nie trzymamy tego robić, bo to, to jest moje życie. Tak. I już bym mógł się poddać dawno temu, ale nigdy się nie poda I myślę, że mogę już z całą pewnością powiedzieć to o chłopakach z naszego zespołu, że myślmy podanym, nie? Będziemy robić tą muzykę i każdy helter, który pisze nam głupie komentarze, że że nagrywamy zjebane telediski, jak nie mamy pieniędzy na pochody, to mamy spieprzać, no to, sorry, wreszcie, możesz mi possać. <laughs> ja. No. Ale, to jest to. Tak powiem, każdy gościu, który gra w metalowym zespole, według mnie, nie wiem, ja robię co lubię. Ja takich zespołów słucham i ja myślę, że ludzie oczekują modernie tego samego.
0: Jasne, to jeszcze może przez ten rok, tak schodzę z tych ciężkich tematów, do nich co lżejszych, bardziej przyjemnych, myślę, że dla wszystkich, to czy się jakiegoś odkrycia? Czy jakiś zespół i skład stał się Twoim muzycznym odkryciem przez ten rok? O!
1: Muzycznym odkryciem. To to ja, mam tyle tematów, totalnie różnego tematu. Nie? Ja, ja, ja kompletnie myślę, że być tylko w metalu, ale, ale chyba odkryłem na nowo... Zawsze uwielbiałem Wasp. Blacky Lawless to zawsze był idol, ale od jakiegoś czasu stał się taką moją top inspiracją. Właśnie przez to, że gościu był. gościu jest uważany za chuj, ale jest chujem. <grym> ale zawsze był po prostu nie, nie do zagięcia nikogo. Nie? Ludzie mogli szkalować łos. W ogóle to były czasy, w których były procesy wytaczane z zespołu heavy metalowym. Oni się nigdy nie ubieli. Nie? I, I dla mnie to jest mega idol, ale z takich mniej znanych rzeczy to w zasadzie, w zasadzie kurczę, ciężko, byłoby mi, ciężko byłoby mi odpowiedzieć na to pytanie. Bo ja, ja siedzę w takim oldschoolu bardzo, że, 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 że powiedzenie, że to jest mało znane, to jest trochę półprawda, a powiedzenie, co dokładnie, to jest druga półprawda. Ale, 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 tak, powrót, powrót chyba wśród nas, chłopaki też są trochę muzycznymi odkrywcami, ale powrót do old school u mnie jest takim, takim tematem przewodnim, nie? Do tych, na przykład albumów Black Sabbath z Tonym Martinem, to i innych podobnych rzeczy, które są generalnie pomijane, mimo że to są topowe zespoły, no Black Sabbath to jest topowy zespół, ale Tony Martin mało ludzi wie, że to taki śpiewał Black Sabbath, a jak wie, to mówią, o, Black Sabbath to tylko z Ozim albo z Dio, uh, a, a te muzyczne po prostu yy, przeboje, i, 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 które zrobił Tony to na tych albumach, to jest mega underrated, jest dużo takich zespołów, które ja właśnie teraz odkrywam i kolekcjonuję, i staram się takie płyty pozyskiwać. Mega moją ostatnią taką około roczną też muzyczną zajawką jest taki zespół z Stanów Styx. To jest taki rok z takimi elementami, zawsze to było teatralne. Ja bym to określił jako amerykański Queen trochę ale bez tej popowej kariery później Queen, no, tylko taki Queen z tych pierwszych, pierwszych albumów. Gigantyczna inspiracja, gigantycznie utalentowani ludzie, którzy już wprowadzili do muzyki wiele elementów, ale oczywiście patologia Rock'n'Roll Hall of by tam nie wprowadził. No ale, ale, ale ja bardziej celuję w takie rzeczy obecnie. Nie? No, oczywiście heavy metal jest cały czas obecny, ale takie muzyczne odkrycia właśnie sobie rezerwuję bardziej na takie, takie, takie tematy. Wiem, że Szymon od nas zespołu mega osiadł. To może być dobre albo złe w sumie, ale osiadł mega w stunnerze i w dumie i, i siedzi w tym cały czas, od dłuższego czasu myślę, że trochę tam zaginął. Ale, 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 ale to też jest ciekawe. W ogóle to, że mamy w zespole po, po, poza tym takim takim metalem właśnie takie zajawy. mać. Sorry Marcin na black metal, Rogat na ekosista. W ogóle goście jest mega utalentowany, on mega dobry fekusista. Na jeden z najlepszych, w których w życiu widziałem, jeśli chodzi o dokładność na przykład i tak dalej. A, a on trochę kompletnie czysty, nawet takich tematów, które są obecnie pugawane w barcu, jak no <grywki> i tak dalej. Znaczy nie, nie żeby nikt na który tutaj nie, nie dojewał, nie? On no, słucha, lubić raczej, ale no, to też lubi. Dla mnie to jest w sumie spoko, bo, bo, bo w sumie teraz jest taka pogarda do tych wszystkich takich topowych zespołów, które jeszcze istnieją. Typu Fitno, jakieś jeszcze tam były takie wie, zespoły e, topowe kiedyś. Yy, jeszcze istnieją takie składy. Znaczy, tylko to nie wiem. Rzuciłbym,
0: rzuciłbym Sabatonem, ale tu zawsze chodziło o coś innego niż będzie typowym.
1: No, nie, Sabaton, Sabaton to jest kompletnie oderwany temat, ja nie prawie tego, a mnie boli, że MegADPR zaczął się robić tak Sabaton. No ale wiesz o co chodzi. Generalnie myślę, że odcinanie tych takich stryżych e, osiągnięć to też nie jest droga i metoda, nie? Ja, ja, ja cały czas pamiętam czasy, kiedy kiedy miałem te 15 lat, a ja metalcore i ja czasami teraz sobie wracam do tych metalcoreowych zespołów, które się słuchało wtedy bardzo popularnie. Mówię sobie, fajna muza", nie? I sobie sprawdzam, co te zespoły zaczęły robić teraz, no to gigantycznie się pogorszyła ta, ta, ta muzyka. Ale faktycznie jest tam dużo osiągnięć, które według mnie nie powinno się wrzucać do kota, tylko ze względu na to, że on no to, to muzyka, muzyka, jest dobra, zawsze była dobra. to jest. No
0: to jest wiele z takich osiągnięć, jak na przykład ja przytoczę mój ukochany Slayer, którego mam koszulka, gdzie były płyty Diabolus In Musica czy Divine Intervention, które są płytami kompletnie niedocenionymi. Po Diabolus In Musica usłyszeli, ale co wy z rapem? Wy królowie trash metalu chcecie się z rapem kumać? Bo tam były takie motywy rapowe, były takie, może nie rapowania, ale były, było dużo elementów z tego wziętych i fajnie metalu wpadli w koncentrację, tu taką bardzo srogą
1: no wtedy wiesz też myślę, że, że wiesz ja, ja uwielbiam też odkrywać te zespoły na nowo właśnie, te albumy za dwutysięcznych, zresztą Megadept jak jestem giga fanem, ja, ja uwielbiam te albumy, ludzie nie za bardzo nie, je, je tam trawiam, a ja lubię, bo dla mnie tam są gigantycznie dobre rzeczy, tylko że to były czasy kiedy, kiedy metal był martwy. Szczerze mogę to powiedzieć. Metal wtedy był martwy. W latach 2000 2010 te, te, te dwie dekady. Metal był martwy nie dlatego, że nie było ludzi, którzy tego słuchają. Nawet nie dlatego, że nie było pieniędzy, ale nie było takich teraz, to zauważyłem, że ja mam praktycznie wszystkich moich znajomych, którzy są metalowcami albo słuchają takiej muzyki i żyją tym, nie wszyscy. A jeszcze 10 lat temu takich ludzi nie było. Po prostu nie dało się zawiązać znajomości i stworzyć takich grupek. Tego nie? taki wspólny grupy, które gdzieś tam się przeplatały. Wszyscy jak słuchali metalu, to okej, okay, chodził ze gościu w glanach po szkole, był taki jeden albo dwóch w koszulkach, tam jakichś dwóch zespołów typu Metallica, czy tam Slayer, nie? <laughs> albo inne Cannibal Colts, nie? I jeździł na festiwale, nie? Ale tak na lokalne koncerty to on nie za bardzo chodził, bo po co w ogóle chodzić na takie lokalne koncerty. A teraz jest właśnie odwrotnie że są ludzie, którzy się naprawdę tym jarają. Mnóstwo lasek, mnóstwo lasek e, i ludzie chodzą na lokalne koncerty, a są ludzie, którzy kompletnie w ogóle nie zaczynają słuchać mu muzyki metalowej jakie topowych zespołów, tylko zaczynają słuchać metalu otoczotnika. Ja znam parę takich osób, które zaczęły słuchać metalu oto i teraz są liga za jabłka metalu i różnych tych tematów a dla mnie to jest mind blowing, że ja doszedłem do, do, do momentu, w którym. Ja zdefiniowałem dla kogoś metal i to, to mnie, ja, ja tego nie, nigdy nie pojmę chyba, ja nigdy tego nie zrozumiem, bo ja też nigdy nie miałem takiego podejścia, że jak ja widzę kogoś, to ja sobie mówię, o to jest mój fan. Dla mnie to wszystko jest tak, że ja wiem, na koncertach poznaję nowych znajomych, nowych przyjaciół i, i bardzo sobie to cenię. Parę razy się na tym przejechałem, ale whatever. Ale, ale ciężko jest mi to zrozumieć, ale zdaję sobie sprawę z tego, że faktycznie dla niektórych zdefiniowałem metal.
0: Poczułeś się jak taki ojciec nie, niechrzestny.
1: Chyba tak jest. No, to
0: Właśnie nadchodząca trasa jest chyba i pierwszą taką waszą dłuższą trasą. Tylko popraw mnie, jeżeli się mylę.
1: Znaczy, no wiesz, pierwsza trasa w ogóle, jak zagraliśmy, to była trasa Stół, więc To była gigantyczna trasa, ale to, to, to nam pozwoliło generalnie zobaczyć, co to znaczy grać. Ale taka pierwsza nasza, nasza trasa, to praktycznie jest ta trasa.
0: Trochę... Zresztą
1: była podwienia, więc nie mieliśmy szansy w ogóle zrobić tego takiego.
0: Jeszcze trochę wracając do paradoksów, tylko komuś pokazałeś metal, ja was odkryłem dzięki koleżance, ale zacząłem od Portretu Trumiennego, czyli utworu, który kompletnie się odcina od waszego stylu obecnego. <gry>
1: No tak, ten utwór się odcina i ja próbowałem nawet go zdefiniować jak na nowo, ale nie potrafię, nie potrafię tego utworu zdefiniować na nowo. Ja wiesz, ja śpiewam, ja mm, lubię rzeczy, które faktycznie można określić jako heavy metal, ja też mam Demi Denkwo parę ballad, ale ja nie potrafię tego zaśpiewać. Ja naprawdę nie potrafię tego zaśpiewać, ten utwór jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. Nie wiem, co ja mam z nim zrobić, ale po prostu stwierdziliśmy z chłopakami, że go zostawiamy takim, jakim jest. Niektórzy go kochają, niektórzy go nienawidzą. Na koncertach już nie za bardzo pasuje, ale może kiedyś go zagra.
0: No nie, nie powiem że nie wyobrażam go sobie w wersji wyryczanej, nie wiem, czy dobrze by brzmiało wówczas.
1: No właśnie, to wtedy by nie brzmiało, nie? dlatego na razie go wykluczyliśmy. Ale fajne, ja, ja, ja lubię muzycznie go, ale faktycznie wokal na nim jest specyficzny, ale jak tylko go raz usłyszysz, to nie potrafisz sobie wyobrazić tego utworu lepiej. To <głos> jest dziwne w tym utworzy. paradoks, Paradok, no prawda.
0: A powiedz mi, tak, tak z ciekawości, masz jest to dla ciebie jakiś problem, czy masz trudności z jednoczesnym bycie, by, czy byciem Tworzenie tworzeniem wokalu i graniem na gitarze sprawdzi to jakiś problem? I the you
1: Nie, ja zawsze, ja w ogóle, wiesz, jak zaczniki, ja pamiętam, jak było taką moją pierwszą, wiesz, zajawką, która pozwoliła mi zostać metalowcem, poza tym, że wiesz, mam, mi pokazała mega, to trzeba mieli z moją małą, w ogóle, nie, to jest takie temat, na festiwale. Ja tam w ogóle pierwszy festiwal, na którym byłem, od Big Four, jak miałem 10 lat, to był festiwal Metal Festa, ja tam zobaczyłem takie składy, że ja do dzisiaj mówię sobie... Stary, ja wtedy byłem na 2Fly, byłem na kreatorze, byłem na Mega Dev Blind Guardian, byłem na Wos w 30-leciu i byłem jeszcze na Trick e, Factory i diga innych dużo składów. E, totalnie, nie? Wywosnie. I jakby e, jak ja w ogóle zacząłem słuchać muzy, tak właśnie, żeby już mieć długie baty i tak dalej, to był japoński metal, nie? Ja, pod, ja nie, mam taką zajawkę muzyczną, nie, w sumie już bardzo mało tego słucham, ale to był zespół, który mnie wprowadził do tego. Jakiś... Sex Machine
0: Band. A, no, ja, ja, ja mam akurat, akurat na myśli Crossfade, a może jeszcze... Nie, 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 nie zupełnie nie,
1: koronaty, to jest taki, wiesz, speed metal, speed metal, nie? Taki, wiesz, długie baty i klasyczne granie, nie, nie żaden e, neo-metal core i tak dalej. E, w każdym razie ja, staraję ja się, nauczyłem ich utworów wszystkich, Wszystkich. Wow. Chyba na każdym Całej nie mają chyba tym 18 albumów. Teraz. A to nie jest w W każdym razie, potrafiłem 45 minut puścić sobie ich koncert i grać, grać na gitarze i biegać po pokoju i naszladować ich ruchy sceniczne i śpiewać. <śmiech> Jeszcze nie umiałem śpiewać w ogóle, ale śpiewałem. No, ale znakomicie się bawiłem. I grałem wszystko jeden do jeden. I wtedy się nauczyłem grać i śpiewać i ruszać się i grać i wiesz, na mnie to już nigdy nie sprawiało żadnego problemu i cieszę się, że miałem coś takiego fajna zajawa. I wtedy zacząłem się bawić tym, nie? Zacząłem żyć tą muzyką, faktycznie wtedy. Zajebiste wspomnienia, zajebiste, zajebiste doświadczenia japoński metal. Yeah.
0: Właśnie potrafię sobie tylko wyobrazić ten koncert, jak, jak i wasza. A powiedz mi, czy zdarzyły się takie sytuacje, że ludzie wam wbijali na scenę, czy jednak raczej nie? No, to Potem...
1: zdawa zdawały się e, sytuację, że ktoś nam nas piwo, ale wtedy to, to, to się kończyło chyba. E, jak ktoś jest najebany, to tutaj kopa, pewnie wtedy często. Ale, zależy. Zależy od sytuacji. Faktycznie były takie były takie przypały, nie? Nie. Yeah.
0: Dobra, czyli mamy już omówiony, najnowszy nadchodzący album, który będzie równie obrazoburczy jak najbardziej w porównaniu do Legionu.
1: Chyba bardziej, nie? Bo będzie to, to album z Będzie. Będzie dobrym albumem, myślę. To będzie dobry album. A Jestem powie... ciekaw. Dalej tylko.
0: A powiedz mi, macie już jakąś taką wstępnie budowaną w głowie setlistę, czy jeszcze to będzie ustawane?
1: Jeszcze, jeszcze to będzie ustalane, bo w sumie naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem czy wrzucimy z tego albumu parę utworów, które już były, czy od nowa je nagramy. Temat jest trochę, wiesz, jeszcze w pleksji nie? Taki upłynący, ale. Ale nie, 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 jeszcze, jeszcze tak do końca nie wiem. Jeszcze do końca nie wiem. Nie mogę wam jeszcze tego zdać. A
0: ja myślę, że najważniejsze pytanie, na które czeka wielu waszych fanów czy, i antyfanów, czy będzie można po koncercie przyjść do was i się z wami piwa napić?
1: Stary, pytanie, ja, ja, ja w ogóle, no nie tylko, że można się z nami piwa napić, ja, ja się to którym z to osobą, która, która była na koncercie i prowadzę taką przyjaźnię cał długo, więc to w ogóle chce do nas podbić, to niech podbija, niech ktoś chce dodać mi do znajomych na Facebooku, to niech dodaje, niech do mnie pisze, bo to dla, zawsze dla mnie było... Najlepszą promocją w ogóle, żeby, żeby zacząć w ogóle promocję, to jest właśnie mieć dużo znajomych, którzy są w takim, w takim świecie metalowym. To nie jest tak, że... a znam takich wielu ludzi, co przy głupi, nie wiem, że mamy tam 2,5 tysiąca polubień, bo głupi, to jest, by się czuli gwiazdami takimi, że żeby nie przyjmowali nikogo do znajomych, bo, bo w ogóle ja nie znam. A ja mam takie inne podejście, ja uważam, że dla mnie to, to, to że mogę grać i że mogę się pojawiać w cudownych miejscach to, że jestem widziany przez te wszystkie osoby, to jest dla mnie wielka szansa. I ja celuję dużo wyżej, nie? Ja bym chciał faktycznie dojść do metapu, gdziebym mógł pojechać trasę po Europie i mieć gdzieś tam te 30 osób pod sceną, w jakimś klubie i we Włoszech, i w Hiszpanii. Ale zawsze chciałbym wiedzieć, że to są ludzie, którzy totalnie są takimi zjaś fanami, że że mają koszulki, że mogą na mnie, do mnie napisać na Messengerze, że ja wiem kim oni są w miarę, że, że faktycznie codziennie się utożsamiają z tą muzyką. Ja, ja też z panami, z ludźmi, z którymi, którzy nas słuchają, mam taki kontakt, nie? Więc piwo to myślę, że to jest tylko dobry początek, nie? A dalej to, 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 to zawsze dla mnie jest szansa, żeby jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze taki, taką kratę piwa, nie? najmniej.
0: A ja. pomysł mi, o, o tych Włoszech, o tej Hiszpanii, czy macie w planach kiedyś, bo nie mówię, że przed wydajem tego boomu, bo to jest duże wydarzenie, nagranie coś po angielsku, oko okrutnik, czy jednak trzymać się tego języka polskiego?
1: To są, mamy jakieś tam rozmowy na ten temat, ale ale, ale wy co, ja bardziej celuję w angielsku faktycznie w The Midnight Podcast, nie? Tam wszystko wtedy po angielsku, a okrutnik Wiesz co, to, to jest zawsze trudne, bo my próbowaliśmy, nie zrobiliśmy to dla Monaka, jako, ja fajny utwór w ogóle inny, ale fajny według mnie, bardzo ciekawy, ale ciężko jest. Ciężko się jest przedstawić przede wszystkim dlatego, że ludzie z zagranicy, to nie jest niemiecki, to nie jest jakiś język kurdenyweski, w którym można byłoby to. Ludzie nie rozumieją za granicą polskiego sposobu myślenia o różnych sprawach. I przejście, ja nie, nie wiem, nie zrobiłbym Legionu Antychrysta po angielsku, nie, nie śpiewałbym Legion of Antichrist bo to w ogóle by słabo brzmiało. A dużo zespołów próbowało robić coś takiego, i nie wiem, czy to, będzie, czy to byłby dobry pomysł z autorytetem. Wiesz co, w ogóle z ciekawostką, że dzwony to był ten Raw ja to nagrywałem, nawet jakieś wrzuciłem w na YouTube, a później to usunąłem, ale ja faktycznie to nagrałem po angielsku. I, I jak miało? Ja uważam, że chuj lepiej niż teraz, ale, 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 ale faktycznie nie nie wiem, ja na przykład jestem chyba jednak bardziej na niej niż na tak, żeby okrutnik był po angielsku. No to, to ja nie, nie mogę mówić tutaj z całą pewnością, że coś takiego się nie zdarzy. Ale faktycznie uważam, że trochę to jest oparty jednak ze te polskie, polskie meanwhile, nie?
0: Rozumiem, a jeszcze z ciekawości, oczywiście nie musisz zdradzać personaliów, ale czy będą jakieś świciki, czy będziemy mieli szansę usłyszeć kogoś innego w współpr współpracy z Wami?
1: Bardzo bym chciał, bardzo bym chciał i, i nie, mam takie plany, ale nie wiem jak to się potoczy, nie wiem jak to się potoczy. Chciałbym na pewno jedną osobę, która bardzo wiele nam dała zaprosić na film i to nawet nie na nasz utwór, tylko, tylko utwór tylko I, I bardzo o tym myślę, eee, nie tylko zresztą tą osobę, ale w która się przewinęła w tamtym spole. I, i myślę, że to jest temat otwarty i chciałbym, ale wiesz, warunki mogą być rozznanie.
0: Właśnie aż tak mi to nie daje mi jeszcze jedna personalnie odnośnie ciebie kwestia spokoju. Malowanie paznokci to raczej nie należy do tradycji metalowych, czy to w jakiś sposób się wpisuje w twój image?
1: Tak, to jest najbardziej. To w ogóle wiesz, maluję ten tak, nie? I, I dla mnie to jest właśnie. metal zawsze powinien, według mnie budzić kontrowersję. W ogóle ja uwielbiam. Ja wczoraj byłem na koncercie, nie? Ja wiesz, ja tam szedłem tylko w Kowoja, w Kurze, i, i, i wiesz, było mnóstwo lasek na tym koncercie, które też wyglądały przechod. Były mega fajnie, uprane, mega fajne. No, fajne latki. <śmiech> I typy, <śmiech> które były totalnie zwykłymi ludźmi, totalnie jakbyś wziął ich w ulicy. Ja nie rozumiem tego kontrastu. Chociaż z drugiej strony to jest korzystne dla mnie, nie? No bo jestem, bo ja mam odwagę, żeby tak chodzić ubranym, wymalować sobie te ważności, ale dla mnie to jest podstawa, nie? Musisz się wyróżniać. Musisz pokazać. Nie, nie musisz odpieć takich rzeczy jak ja, no bo to wiem, wiem, że to jest dla ludzi pewnie, pewnie jak idiota, ale to nie w fajnie mieć coś swojego, nie? I, i boli nie to, że ludzie się ubierają po prostu strasznie kazualowo, że lubią każualowej muzyki słuchać, że lubią. Być jak wszyscy i znikać czółnie. Zwłaszcza kiedy twoja laska jest super hot i byście się ubiera, a ty idzie z nią na koncert metalowy i wyglądasz jak przegrył. No. Nie, ja bym się źle czuł, stary. Ja bym się źle czuł, jakbym nie miał pomalowanych podnosi i źle bym się jakbym miał włosy i bym na ramię yy, na, ramion, yy, na coś, nie? Nie, chyba nazywa, bez, bez rękawników, o, idealnie.
0: <śmiech> i żona, i
1: żona. Po prostu czułbym się słabo, czułbym się niepewny niepewny siebie. A myślę, że wiele osób by miało odwrotnie, jakby się jakby wyglądali jak ja, to wtedy by się czuli niepewni siebie. I to jest to jest bardzo psychologiczny temat, ale ja tego. ciężko jest mi nie ogarnąć takich ludzi, nie? I tym bardziej jak jesteś muzykiem, bo wiesz, jak jesteś jeszcze odbiorcą, no to okej, okay, ty nie stoisz na scenie. ale jak widzę ludzi na scenie, którzy po prostu konkretnie mają ból dupy, ja się zresztą ogromnie przejechałem tych ludziach w swojej karierze, że, że, że... mieliśmy takiego wokalista w jednym zespołach, cały czas mówił gwiazdo, żyw, gwiazdo żyw. w ogóle kurwa, o to chodzi, żebyś... znaczy wiadomo, że nie chodzi o to, żebyś ludzi poniżał i tak dalej, nie? Absolutnie. Ale... ale musisz pokazywać swoje, to, że jesteś kimś więcej niż zwykłym lumpem pod sklepu, nie? musisz pokazywać, że jesteś muzykiem i
0: artystą i to jest to za takim imidżem idzie jednak zachowanie, jak, jak właśnie mówisz.
1: Dokładnie, dlatego ja, ja nie trafię większości polskich zespołów w ogóle, bo, bo dla mnie to się nie łączy. Nie? Dla mnie się nie łączy to, że ludzie się ubrają w kaptur na scenie i mówią, bo to jest po to, żeby się skupić na muzyce. No, dla mnie muzyka to jest jedno z jej twórcą, a nie, że to jest są dwie osobne kwestie. Nie? I ja tego nie rozumiem. Ja Dla mnie to jest lenistwo, a nie, a nie metoda. Nie? Dla mnie to jest lenistwo, a nie metoda i mnie boli tylko jedno, że, że ludzie, wiesz, w Polsce nie ma zbyt wielu zespołów, za którymi mogą iść młodzi ludzie i taka, takie zespoły black metalowe, te topowe, są po prostu jedyną alternatywą i faktycznie, jeśli wykowa się na tym kolejne pokolenie metalowców, to będzie gigantycznie smutne, tak samo jak to pokolenie, które jeszcze rzutuje na tych wszystkich naszych koncertach, nie? Którzy stoją z założonymi rękami i wszystko im się nie podoba, nie? I, I bardzo walczę z tym. Bardzo walczę, żeby, żeby kolejne pokolenie metalu nie miało kija w duchu. I tak? <gryw> mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Mamy nadzieję, że tak nie będzie. Słuchaj, ja Ci bardzo, bardzo serdecznie za, dziękuję za to, poświęcam godzinę czasu na taką szczerą, niekiedy wulgarną, bolesną, ale jednak mocną, metal, prawdziwą metalową rozmowę.
1: Metal, kurwa, rock metal impreza, nie?
0: Bardzo Ci dziękujemy. Oczywiście my intensywnie prosimy o o to, żebyście napisali wam czy, wam, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, a jak wiecie, metalowcy mają wszystko w ślicznym tyłeczku, więc możecie pisać komentarze, możecie się wyrażać. A jeszcze zapraszam was na, do śledzenia Okrutnika jego fanpage'a, do wyczekiwania na drugą, nie mniej kontrowersyjną niż pierwsza płytę i oczywiście tradycyjnie dwa, trzy zdania należą do naszego gościa.
1: Bądźcie prawdziwi, nie? Ale tak naprawdę prawdziwi i... Jedyne, co tak naprawdę Wam dostaje, to słuchanie tego, co Wam sobie za to nie? Nie, nie, nie? Tyle bym się pojawić. Hej. 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 hej, hej Satan.
0: Zakończymy mocno i sprzytupem. Stay true. Stay tuned. Stay kurwa heavy. Yeah. Dzięki.